0: Advent heißt ja Ankunft. Advent, diese Zeit, wo wir uns vorbereiten wollen darauf, dass der Retter der Welt geboren wurde, dass seine Ankunft sozusagen bevorsteht. In dieser Zeit haben wir gesagt, wir wollen eine Predigtreihe haben mit dem Titel Wenn du kommst. Wenn du kommst und wir haben es ja heute Morgen schon gesungen, dieses Wenn du kommst ändert sich alles und wir sind tatsächlich überzeugt, das Kommen von Jesus Christus verändert alles und es hat alles verändert ganz grundsätzlich, aber wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn wir diese Realität dessen begreifen, was da verändert wurde, ändert sich auch für uns alles. Und wir wollen uns in verschiedenen Dimensionen anschauen, welche fundamentalen Veränderungen das Kommen von Jesus mit sich gebracht hat und äh, wollen immer abgleichen ein Stück weit. Erlebe ich das in meinem Leben? Ja, das ist eine gute Gelegenheit, weil diese Dinge, die sich verändern, wenn Jesus kommt, die sind für uns, weißt du, die, wir dürfen uns nicht mit weniger zufrieden geben. Wir dürfen sagen, hey, wenn das sich verändert hat, dann darf ich erwarten, dass es in meinem Leben so ist. Letzte Woche haben wir unter der Überschrift innen uns das angeschaut. Was ändert sich innen, in uns? Was ändert sich? Wir haben uns beschäftigt mit Fragen wie, wozu lebe ich? Und wer bin ich überhaupt? Ja, mit Identitätsfragen. So eine Schau auf, wer bin ich eigentlich überhaupt? Und sie wird fundamental verändert, wenn unsere Identität von Jesus Christus geprägt ist. So, das war letzte Woche. Heute ist die Überschrift oben. Ja, letzte Woche innen, heute oben. Was ändert sich, wenn wir nach oben blicken? Ja? Und damit ist gemeint, wenn wir auf Gott schauen, was ändert sich an unserem Stand vor Gott? Mit dieser Frage, wie können wir eigentlich in seinen Augen bestehen und vor ihm stehen? Und diese Frage mit der Facette der Ewigkeit genauso wie mit dem jeden Tag, hier und heute. Wie ist so meine Perspektive auf Gott? Und, 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 und was ändert sich eigentlich tatsächlich durch Jesus? Und ihr könnt ja mal bis nächsten Sonntag überlegen, was dann wohl die dritte Überschrift sein könnte. Ist nicht so schwer, aber das ist die kleine Hausaufgabe. So, zum Einstieg einen Bibeltext. Und ich will nur, nur drei oder sowas Verse lesen aus einem längeren Abschnitt. Deswegen, ich gebe euch kurz... Diesen Kontext von etwas, was wir in Lukas 7 berichtet sehen. So, Jesus ist in diesem Zusammenhang, ja, Moment, ich lese das gleich, aber in diesem Zusammenhang, Jesus ist im Haus von einem Pharisäer. Und die Pharisäer, das war so die, die frommen Super-Ninjas, weißt du, so die absolute Elitetruppe damals, die Leute, die religiös ganz oben standen. Und äh, die geglaubt haben, wir wissen Bescheid. So, und Jesus war bei, bei einem Pharisäer im Haus. Und dann kommt eine Frau rein in dieses Haus, eine stadtbekannte Frau. Und sie wird bezeichnet als eine Sünderin. So, ja, die Bibel verrät uns nicht viel über sie. Wir wissen nicht genau, was genau in ihrem Leben los war, ob sie, äh, ja, was, sie, was sie getan hat. Aber sie kommt und sie salbt Jesu Füße sie gibt ihm eine riesige Ehrerbietung und drückt ganz viel aus zu Jesus. Und der Pharisäer steht da und sieht das und ist empört. Und da steigen wir ein in Vers 39. Als der Pharisäer, der ihn, Jesus, eingeladen hatte, das sah, wie diese Sünderin kam und ihm die Füße salbt, als er das sah, sagt er zu sich selbst, wenn dieser wirklich ein Prophet ist, wäre, müsste er wissen, was das ist für eine Frau ist, die ihn berührt, dass sie eine Sünderin ist. Und dann heißt es, etwas später, weil Jesus fängt dann an, ich meine, Jesus kennt die Gedanken, er kennt auch die Gedanken von diesem Pharisäer, so er liest quasi, was der gerade denkt und sagt, hey, pass auf, ich erzähle dir eine Geschichte. Er erzählt eine Geschichte von zwei Leuten, die beide Schulden haben und sie bekommen die Schulden erlassen, aber der eine hat zehnmal so viel Schulden wie der andere. Und dann fragt er, wer ist wohl dankbarer? Und der Pharisäer sagt ja, der mit den viel höheren Schulden, der wird wohl dankbarer sein. Und dann sagt Jesus sozusagen in der Zusammenfassung wieder zurückkehrend auf diese Situation. Er sagt, deshalb sage ich dir, ihr, dieser Frau, sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt wenig. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da begannen die anderen Gäste bei sich selbst zu sagen, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Was für eine Aussage. Lass uns beten zusammen. Jesus Christus, wenn du kommst, ändert sich alles. Herr, Herr und das ist nicht nur eine historische Tatsache, dass du Mensch wurdest, dass du gekommen bist und dass du auch in unser Leben gekommen bist, wenn wir dich eingeladen haben in unser Leben, wie viele von uns, sondern es ist auch eine Tatsache, dass jeden Tag neu deine Gegenwart, dein, das Verstehen von dir selbst so viel verändert in unserem Leben. Und ich bete auch heute, dass du uns Offenbarung gibst, dass du uns begegnest, dass jeder Einzelne heute erlebt, wie sehr du uns liebst, wie du unser Leben siehst. Und dass wir dich einladen, uns voll und ganz auszuführen, Jesus. Danke, Herr. Amen. Vor einigen Wochen habe ich es endlich getan. Ich hatte es schon Jahre vor, muss ich sagen. Aber vor einigen Wochen, ich meine, es war einiges an Arbeit. Und ich habe es endlich getan vor einigen Wochen. Ich habe meine Modellautosammlung verkauft. Viking-Modellautos, weißt du, so kleine Plastikautos, die man für Eisenbahnmodelle auch benutzt und so. Ich hatte ziemlich viele davon und seit 30 Jahren standen die irgendwo rum. Bei meinen Eltern auf dem Dachboden später haben sie gesagt, wir haben keinen Platz dafür, haben sie mir das gegeben, stand es bei uns im Keller rum. 30 Jahre! Und ich habe diese Modellautosammlung zusammengetragen, die war relativ stattlich. Ich habe sie zusammengetragen so in meiner Kindheit und frühen Jugend. Und in dieser Zeit, weißt du, damals habe ich gedacht, hey, wenn ich ganz viele Viking-Autos sammle, die werden mal unglaublich wertvoll. Weil jemand, der damals 30 Jahre alte Viking-Autos hatte, der hatte echt was Wertvolles, weil die Viking autos damals, also von vor 60 Jahren, die sind ziemlich selten. Aber die von vor 30 Jahren sind leider nicht so selten. Ich habe jedenfalls damals, so meine Kindheit immer, ich bin, wenn ich von der Schule nach Hause gelaufen bin, beziehungsweise zu meiner Oma gelaufen bin, da kam ich an so einem kleinen Laden vorbei. Der hat diese Autos verkauft und da bin ich immer rein und habe mit dem Typen abgehangen, Norbert. In dem Laden war alles geschwängert von Zigarettenrauch. So roch ich dann auch, wenn ich wieder da rauskam, dem habe ich mein ganzes Taschengeld hingetragen und habe immer diese Autos gekauft und dachte, irgendwann ist das mal viel wert. Nun habe ich endlich mir ein Herz gefasst, die Dinger verkauft und der Verkaufserlös erwartungsgemäß war kleiner als das, was sie mal neu vor 30 Jahren gekostet haben. Kein gutes Geschäft. Aber als ich so darüber nachdachte, dachte ich, hey, wir Menschen, wir haben ja eine an sich gute Eigenschaft, wir sind in der Lage, Ziele zu verfolgen, oder? Wir sind in der Lage, uns irgendwelche Ziele zu stecken und dann sozusagen diesen Zielen nachzujagen. In der Überzeugung, das lohnt sich, okay? Oder? Wir, wir, wir verfolgen ein Ziel und denken, das ist es wert, dass ich dafür investiere, ja? Diese Autos, sie zu sammeln, ein Reichtum, ich weiß ja nicht, ich bin heute nicht... Ähm, ich kritisiere nicht, wenn Leute sammeln. Ja, man kann gerne was sammeln, wenn man Spaß daran hat, ein nices Hobby. Allerdings, wenn man etwas sammelt in der Hoffnung, dass das mal ganz, ganz wertvoll wird, es könnte sein, dass man sich ziemlich täuscht. Und ganz grundsätzlich, wie gesagt, es geht mir nicht ums Sammeln. Es kann sein, dass man Ziele verfolgt und irgendwann stellt man fest, Mist, irgendwie hat sich das überhaupt nicht gelohnt das ist für mich der Punkt der Geschichte, die ich hier erzähle. Als Jesus auf diese Erde gekommen ist, er hatte schnell mächtige Feinde. So er trat auf, begann aufzutreten, in, in den römischen Provinzen damals, Judäa Galiläa, als ein Rabbi, als ein jüdischer Lehrer. Er kam in dieses Umfeld und das war nichts Ungewöhnliches. Es gab viele solcher Rabbis, die die Menschen gelehrt haben und er hatte einige Nachfolger. Es war auch nichts Ungewöhnliches und er hat den Menschen etwas gelehrt und erzählt und so weiter. Und er kam und die damals, die, die fromme Elite, also die Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie hatten ihn relativ schnell auf dem Radar. Und sie haben sich gefragt, was ist das für einer? Am Anfang waren sie fasziniert und neugierig, sie wussten nicht so genau, was sollen wir von dem Typen halten? Aber relativ schnell schlug das um in einen Hass und in eine, in eine Einstellung von der Mann ist gefährlich, der muss weg. Und Relativ schnell hatte er sich mächtige Feinde gemacht. Und es ist interessant, sich zu überlegen und sich anzuschauen, warum war das eigentlich so? Warum sagten sie, dieser Rabbi ist ein Skandal, dieser Rabbi ist gefährlich? War das wegen seiner Lehren, die er verbreitet hat, wo er den Menschen erzählt hat, dass man seine Feinde lieben soll und so weiter. Okay, da war manches Unbequeme dabei, aber ich glaube, das war nicht der Kern des Problems. War das wegen der Zeichen und Wunder? Ich meine, er zog durch die Gegend und... Ständig wurden Leute gehalten, es wurden sogar Tote auferweckt. Die Leute haben die erstaunlichsten Geschichten erzählt und ich glaube, davon waren sie auch fasziniert und wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, ratlos, aber auch das war nicht der Kern des Problems. Was also war der Skandal? Was hat diese, äh, diese Männer, diese religiösen Anführer so sehr aufgebracht gegen Jesus? Jesus kam und sie brachte zu Weißglut, dass ihr komplett ihr Konzept, das Zentrum dessen, um das sich ihr Leben drehte, er drehte es komplett auf den Kopf. Er machte deutlich, dass das, wo sie ihre ganze Anstrengung reinlegten, da wo sie sagten, für diese Überzeugung haben wir unser Leben gegeben, er machte deutlich, dass es komplett nichts wert ist, dass es nicht wert ist, diesen Zielen hinterherzulaufen, er drehte alles um. Nun, diese Pharisäer, schriftgelehrten Priester, sie, sie fühlten sich dem Rest der Welt moralisch weit überlegen. Sie haben gesagt, wir, wir sind die Guten, wir sind die Frommen, wir sind die Richtigen, wir sind die, auf die Gott stolz ist. Wir äh, sind im Camp der Heiligen, weil wir alle religiösen Gesetze befolgen, weil wir alles tun, was richtig ist. Und wir haben uns das hart erarbeitet. Und das war so ihr Lebensgefühl. Und da, wo sie waren, konnte man nur hinkommen durch viele religiöse Leistungen. Da konnte man nur hinkommen, wenn man alles gemäß der Regeln machte. Sie fühlten sich gerecht vor Gott. Und sie nahmen sich das Recht heraus, zu unterscheiden, wer zum Camp der Heiligen gehörte und wer eben nicht. Andere Menschen waren für sie oft im Camp der Sünder. Ein Camp derer, die sich nicht viele Chancen bei Gott ausrechnen konnten. Ein Camp derer, auf die sie herabschauten. So wie diese Frau, die hier reinkam, die hier zu Jesus kommt. Und die Bibel nennt sie eine Sünderin. Wir, wie gesagt, wissen nicht genau, worin ihre Sünde bestand. Vielleicht war sie eine Prostituierte. Vielleicht war sie eine Frau, die viele Partnerschaften hatte. Was auch immer damals in den Augen der Menschen sehr verabscheuungswürdig war. Sie hatte einen unmoralischen Lebenswandel und die Bibel nimmt da nichts von weg. Auch Jesus relativiert nichts von ihrem Leben und von dem, was vielleicht alles auf ihrem Kerbholz war. Ganz im Gegenteil. Aber sie kam zu Jesus und der Skandal, das, was sie zu Weißglut brachte, Jesus sagte zu ihr, deine Schuld ist dir vergeben. Jesus sagte zu dir, für dich gibt es Gnade und das ließ alle Sicherungen durchbrennen. Das kann doch wohl nicht sein. Was bildet sich dieser Typ ein? Das war ein Skandal. Gnade. Das Konzept der Frommen war, um bei Gott landen zu können, um zu Gott kommen zu können, das musst du dir hart erarbeiten, da musst du viele Regeln befolgen. Nur wenn du tadellos bist, kannst du dahin kommen. Und das ist das Konzept aller Religionen bis auf den heutigen Tag. Alle Religionen funktionieren nach diesem Prinzip, ob es Judentum, Buddhismus, Islam ist, ob es Hinduismus ist. Befolge die Regeln, tu alles, was vorgeschrieben ist, dann bist du okay. Um ein guter Muslim zu sein, ein guter Buddhist zu sein, was auch immer. Hey, folge allen Geboten und Regeln, ja, bete die Gebete, bring die Opfer. Und dann, vielleicht, wenn du wirklich dich anstrengst, ist alles gut, aber letztlich, ganz sicher kannst du dir nicht sein. Das ist das Konzept von Religion. Und er kam, Jesus kam und machte deutlich, Moment mal, ich bin einer völlig anderen Überzeugung. Und nicht nur das, ich verteile sogar etwas. Ich verteile Gnade. Er kommt mit dem Konzept und mit dem Skandal der Gnade. Bemerkenswert ist, dass alle Menschen, die so als Sünder galten, als Abschaum, als die, die es nicht auf die Reihe bekommen, sie fühlten sich magisch angezogen von Jesus. Und die Menschen, die als Sünder galten, wussten, dass sie versagt hatten, aber sie kamen irgendwie zu ihm und sie merkten, sie konnten dort sein. Dieser Mann strahlte Gnade aus. Was ist Gnade? Gnade im Kern ist A. Du bist schuldig. Ich bin schuldig. Ja, du hast Strafe verdient. Ja, da ist etwas. Da ist Schuld auf dein Leben geladen. Aber B, da ist jemand, der sagt, ich erlasse dir diese Schuld. Du musst sie nicht zurückbezahlen. Du hast keine Schulden mehr. Und das war ein Skandal. Das war ein doppelter Skandal. Der Skandal der Gnade ist zum einen, Gnade ist unfair. Der Gnade ist unfair, ganz ehrlich. Ich meine, die einen, die reißen sich die ganze Zeit den Hintern auf, um diese Schuld abzutragen und dann kommt Gnade und sagt zu dem anderen, "Die ist deine Schuld. Ich meine, stell dir das mal vor, ja? stell dir vor, zwei Geschwister kaufen beide ein Haus, verschulden sich hoch und der eine buckelt jetzt Jahre und Jahre und Jahre um diese Schuld abzuzahlen, nimmt jede Sondertilgung mit, spart sich alles vom Mund ab ja, und seine Schuld schmilzt runter bis auf einen ganz kleinen Betrag und der andere denkt, ach, das hat ja Zeit, ist nicht so wichtig und irgendwann, so nach 20 Jahren, ist die Schuld des einen immer noch riesig, die Schuld des anderen ist ziemlich klein geworden und dann kommen die Eltern und sagen, zu dem, der die hohen Schulden hat, wir zahlen das für dich. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist nicht nice, das ist ganz schön ungerecht. Aber das ist Gnade. Gnade ist nicht gerecht. Gnade sagt einfach, hey, ja, du bist schuldig, aber ich erlasse dir die Schuld. Was für ein Skandal für diese Pharisäer, die ihr ganzes Leben dem gewidmet hatten, die Regeln zu befolgen, von denen sie glaubten, dass es irgendwie ihre Schuld mindern könnte, die sie vor Gott haben. What? Diese Frau? Mit einem Satz, deine Schuld ist vergebens, kann doch nicht dein Ernst sein. Und der zweite Skandal von Gnade ist, ich meine, wer hat überhaupt nur das Recht, eine Schuld zu vergeben? Also ganz ehrlich, wenn ich dir sage, du brauchst deiner Bank die Schulden nicht zurückzuzahlen, wird deine Bank wahrscheinlich zu mir kommen und sagen, geht's noch? Ich habe nicht das Recht, dir die Schulden zu erlassen, die du bei sonst wem hast. Ich könnte dir nur Schulden erlassen, die du bei mir hast. Und die Schuld, um die es hier ging, war eine Schuld vor Gott. Der Skandal der Gnade beinhaltet, dass Jesus eine Schuld vergibt, die nur Gott vergeben kann und damit einen Anspruch erhebt. Und der Anspruch lautet, ich bin der Sohn Gottes. Ich darf sagen, deine Schuld ist dir vergeben. Was für ein Skandal. Wenn Jesus kommt, ändert sich alles. Und diese Pharisäer, sie hatten die Kinder leider offen. Das geht doch nicht. Der bringt unser ganzes Konzept durcheinander. Wir haben unser ganzes Leben gelebt dafür, diese Schuld irgendwie durch unsere guten Taten abzutragen. Und du kommst einfach dahergelaufen und sagst, deine Schuld ist dir vergeben. Und bei Jesus passierte das die ganze Zeit. Ich meine, am Ende dieses Abschnitts, Vers 49, dieses, wer ist das, dass er sogar... Sünden vergibt. Die hatten kein Problem damit, was er lehrte. Die hatten auch kein Problem damit, dass er Zeichen und Wunder verbracht und dass Leute gesund wurden. Aber dass er sogar Sünden vergibt, das war ein Problem. Andere Übersetzungen sagen das hier so, was bildet er sich ein? Ja, für wen hält sich dieser Mann? Er erhob den Anspruch, Gott zu sein. Und bei Jesus war das die ganze Zeit so. Jesus wird beschrieben, als einer, den sie einen Trinker und Weinsäufer nannten. Einen Freund der Zöllner und Sünder. Oh. Und die Geschichten, die wir andauernd von Jesus lesen, die sind immer wieder so. Diese Gesellschaft hat er immer wieder um sich. Und immer wieder vergibt er Sünden. Da schleifen sie, als er im Tempel war, Johannes 8 steht die Geschichte, schleifen sie eine Frau rein, die gerade auf frischer Tat ertappt wurde beim Ehebruch. Und darauf stand die Steinigung in ihrem Gesetz. Sie hatten die Steine schon in der Hand und die Geschichte endet damit, nachdem sie erkannt haben, naja, dass sie vielleicht nicht unbedingt urteilen sollten, weil sie vielleicht auch selber was auf dem Kerbholz hatten, dass am Ende Jesus zu dieser Frau sagt, ich verurteile dich nicht. Es ist erstaunlich. Oder diese andere Geschichte, in Markus 5, die finde ich auch immer wieder, ist der Hammer. So, Ich meine, Jesus, da waren immer Volksmengen, da kamen die Leute zusammengelaufen, weil Jesus hat die Leute geheilt. Und damals gab es noch nicht so eine coole Medizin wie heute. Ja? So, sie hatten teilweise die einzige Hoffnung, wir gehen zu Jesus, hoffentlich kann der was machen. So, er war in diesem Ort, er war in diesem Haus und es war überfüllt mit Menschen. Keiner konnte mehr reinkommen, weil alle möglichen Menschen in dieses Haus gequetscht waren. Und Jesus heilte Menschen und da hatten vier Freunde, einen gelähmten Freund, einen Querschnittgelähmten ja den sie in einer Decke dahin trugen und sie kamen nicht mehr rein, sie machten das Dach kaputt und ließen ihn durch das Dach, während alles runterrieselte, ließen sie ihn davor, Jesus, nieder. Und dieser Gelehnte liegt auf seiner Decke, schaut zu Jesus. Und was macht Jesus? Alle, ich meine, warum ist der wohl gekommen? Warum haben seine Freunde wohl den ganzen Aufwand betrieben? Naja, damit der Kerl geheilt wird, oder? Damit er endlich aufstehen kann und laufen kann. Und was macht Jesus? Was sagt Jesus zu diesem Typen als allererstes? Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Weil Jesus hat eine andere Perspektive auf das, was wir am allerdringendsten brauchen. Wir Menschen haben die Perspektive, hier ist meine Not, hier ist meine Krankheit, hier ist mein Problem. Aber Jesus hat die Perspektive, hey, das größte Problem, das siehst du gar nicht richtig. Aber das möchte ich lösen. Da möchte ich dir begegnen. Deine Schuld ist dir vergeben. Geheilt hat er ihn auch noch als Bonus. Aber, aber das Eigentliche ist doch, meine Güte, Jesus wusste, wenn die, Schuld, wenn die Schuld weggenommen ist, dann berührt das die ganze Ewigkeit. Die Heilung, weißt du, der Typ ist später trotzdem gestorben. Ich bin dem Gelehmten noch nicht begegnet und keiner von euch. Aber dass seine Schuld vergeben wurde, hat seine Ewigkeit verändert. Zu Jesus, kommt mit einem Skandal, dem Skandal der Gnade. Wenn wir verstehen wollen, was sich verändert dadurch, dass Jesus kommt, müssen wir diesen Skandal der Gnade verstehen. Und dann müssen wir an diesen Punkt kommen zu verstehen, ich brauche unbedingt Gnade. Ich brauche unbedingt Gnade, das müssen wir erkennen. Aber damit tun wir Menschen uns oft schwer, zu sagen, wir brauchen Gnade, Ah, wieso? Ich meine, ich habe doch alles im Griff. Mein Lebensgefühl ist meistens nicht, dass ich jetzt Gnade ganz gut gebrauchen könnte, oder? Ein seltenes Lebensgefühl, stimmt's? Ich meine, so als Kind hatte ich das manchmal, das Lebensgefühl. Ja, da gab es so bestimmte Momente, nachdem mein Gehirn ausgesetzt hatte und nachdem wir mal wieder irgendeinen riesigen Blödsinn angestellt hatten. Und ich habe gedacht, ich erzähle immer diese Geschichten von mir als Kind. Ich bringe euch mal ein Foto mit von mir aus der Grundschule. Jetzt weiß ich nicht so genau, ob du denkst, oh, der sieht doch aus, als könnte er kein Wässerchen trüben. Oder ob du denkst, Bombenleger, ganz klar, sieht man sofort. Aber so in dem Alter, weißt du, zum Beispiel, als, als, als ein Freund und ich uns diese geniale Idee ausgedacht haben, dass wir erst das Dach vom Schuppen unseres Nachbarn anmalen mit Farbe und dann den Pinsel nehmen mit hellblauem Lack und den bei dem anderen Nachbarn in fünf Meter Höhe an die Hauswand werfen, sodass es einen dicken Farbfleck gab auf der weißen Wand. Super Idee, oder? Gehirn einfach off geschaltet. Und es war nicht so wahnsinnig schwer herauszufinden, wer das wohl war. Als meine Eltern nach Hause kamen, die hatten das ziemlich schnell geblickt, wie das wohl gelaufen sein musste. Und da weißt du, da kenne ich dieses Gefühl von, oh, hoffentlich gibt es Gnade. Ich brauche Gnade. Ich habe übrigens Gnade erlebt, das erklärt so manches. Pädagogisch in meinem Leben. Aber ansonsten haben wir doch selten das Gefühl von, ich brauche Gnade. Menschen denken, ja, ich bin doch ganz gut unterwegs. Die Menschen haben so unsere gut-böse Skala und denken irgendwie, naja, so schlecht wie die anderen bin ich nicht. Weil wenn ich mich so vergleiche, dann gibt es ja viele, die sind echt mies und böse und Mörder und Massenmörder und Despoten und was auch immer es auf der Welt gibt. So, wenn ich mich so vergleiche, unter den Menschen passt. Ich komme doch ganz gut weg, oder? So, mit diesem Lebensgefühl sind wir unterwegs und peilen nicht wie unsere Situation ist. Und dieses Wort Sünde, ich meine, es ist doch furchtbar veraltet, oder? Das traut man sich ja heute kaum noch in den Mund zu nehmen, außer man redet über kalorienreiche Nachtische. Ich meine, Sünde, ehrlich? Ja, was ist das überhaupt? Sünde, ja, Sünde ist ein biblisches Wort. Und Sünde, wir irren gewaltig, wenn wir glauben, dass das keine Bedeutung hat. Die Bibel lehrt uns sehr klar, dass Sünde das Problem überhaupt ist. Das Problem aller Probleme. Das schwerste Problem, was wir als Menschheit und ganz persönlich als Menschen haben. Sünde ist das Problem. Und Sünde bezieht sich nicht nur auf die bösen Taten, die wir tun, Klammer auf, von denen sich keiner von uns wirklich freisprechen kann, wenn wir ganz ehrlich werden, Klammer zu. Aber Sünde ist nicht nur das, nicht nur diese bösen Taten, sondern Sünde ist unsere Haltung der Unabhängigkeit Gott gegenüber. Unsere Haltung zu sagen, ich bin der Maßstab, ich beurteile, was gut und schlecht ist, ich lebe nach meinen Vorstellungen und nach meinem Willen. Und dieses Problem der Sünde hat von Anfang an die Trennung des Menschen von Gott bewirkt. Und sie lässt uns getrennt sein, bis auf den heutigen Tag, als Menschen von Gott. Sünde bringt uns in eine Position, die wir nicht durch gute Taten oder irgendetwas wieder ausgleichen können. Sünde bringt uns in die Position der ewigen Trennung von Gott. Sünde bringt uns in eine Position, hoffnungslos verloren zu sein. Und wenn wir das nicht irgendwie anfangen zu verstehen, kommen wir nicht zu dem Punkt zu sagen, ich bin verloren und, und ich kann nichts machen. Das Einzige, was vielleicht irgendwie etwas ändern könnte, ist, wenn da Gnade kommt. Das ist die einzige Chance, die ich habe. Gnade ist die einzige Chance. Ja, Gnade ist unfair, weil sie mich, mich bewahrt vor der Strafe, die ich eigentlich verdiene. Aber wenn mich davor jemand bewahrt, dann werde ich diese Strafe erleben. Und diese Strafe lautet, ewig getrennt zu sein von Gott. Alle Menschen, sagt Paulus in Römer 3,23, alle Menschen haben gesündigt. Und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren, das ist nicht eine Frage von der eine ist schlechter oder besser als der andere. Nein, nein, das ist ein Problem, das jeder Einzelne hat, jeder einzelne Mensch. Wir haben keine Chance in unserem Leben vor einem heiligen, gerechten Gott zu bestehen. Wir haben keine Chance, ihm irgendwie darzustellen, dass wir ein Recht hätten zu ihm zu kommen. Wir haben uns mit unserem Leben aufgestellt als von ihm unabhängig. Es sei denn, wir erleben Gnade. Es sei denn, da gibt es irgendwie diese Möglichkeit. Es sei denn, wir erkennen, dass wir Gnade brauchen. Denn damit fängt es an. Dass wir Gnade brauchen und dass wir zu dem, der Gnade ist und Gnade geben will, gehen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir diese Gnade. Ich kann nichts tun, um sie zu bekommen aber ich komme, weil du gekommen bist. Zu dir, ich komme in deine ausgestreckten Arme. Du schenkst mir Gnade. Wow. Das ist nur möglich, weil Jesus gekommen ist. Und weil er mit seinen ausgestreckten Armen da steht. Und zu dieser Frau sagt er das, deine Schuld ist dir vergeben. Es ist wie ein Vorschuss auf das, was dann am Kreuz geschehen ist. An diesem Kreuz, wo Jesus gestorben ist, um eine Schuld zu begleichen, um einen Preis zu bezahlen, um eine Strafe auf sich zu nehmen, die du und ich verdient haben. Und er stellvertretend nimmt das, um in, diese, in, diese, in den vollen Umfang, nicht nur als Gott, der alles darf, sondern auch Mensch geworden, ohne Sünde gelebt, in die Position zu kommen, zu sagen, ich schenke dir das. 2. Korinther 5, Vers 21 Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Gnade. Das ist ein Skandal. Das ist ja unfassbar und es ist so extrem kostbar. Es ist so kostbar, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen können, dass wir darauf reagieren können mit Jesus, ich will dir gehören, ich will dir mein Leben geben, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben. Wenn du das noch nie klar gemacht hast, weil das die Grundlage dafür ist, mit Gott in Beziehung treten zu können, ich hoffe so sehr, dass du heute dieses Haus nicht verlässt, ohne das ganz für dich festzumachen. Jawohl, mein Leben soll Jesus gehören, denn er will mir Gnade schenken. Was ich mich aber gefragt habe ist, ist es damit gelaufen? Wir geben unser Leben Jesus? Die Gnade in der Tasche, alles klar? Oder wie sieht das aus, mit einem Leben in Gnade, jeden Tag unseres Lebens. Prägt die Gnade unser Leben auch danach? Oder ist es nur so eine Art Eintrittskarte in den Himmel? Prägt die Gnade unser Lebensgefühl? Prägt die Gnade unsere Beziehung zu Gott? Prägt die Gnade unsere Beziehung auch zu anderen Menschen? Dieses Bewusstsein, Boah, ich bin ein geliebtes Kind des himmlischen Vaters, ich darf kommen, so wie ich bin. Ja, auch wenn ich wieder auf die Nase gefallen bin, auch wenn ich wieder den größten Mist gemacht habe, auch wenn ich es wieder vermasselt habe und nicht stark genug war, dieser Versuchung zu widerstehen. Aber da ist Gnade. Das prägt mein Bild, dass ich jetzt zu Gott gehen darf, genau so prägt es unseren Alltag, prägt es unser ganzes Lebensgefühl zu wissen, ich bin frei, frei von Verdammnis, frei von Verurteilung, weil jemand hat meine Schulden auf sich genommen. Prägt es mein Lebensgefühl zu wissen, boah, ja, ich bin ein Mensch, unvollkommen, aber ich darf jederzeit kommen. Und Gott weiß ja, dass wir nicht perfekt sind. Er weiß ja, dass wir oft genug egoistisch handeln. Er weiß oft genug, kriegen wir es noch nicht auf die Reihe, aber wie ist unser Umgang damit? Verdrängen wir das, diese Seite, und versuchen da irgendwie einen, einen Keller abgeschlossen zu halten in unserem Leben oder... Oder versuchen wir eine Fassade zumindest aufrecht zu halten, damit es möglichst keiner mitbekommt, was da in unserem Leben so schief läuft? Oder verdammen wir uns selber, weil wir denken, oh, du bist wirklich der mieseste aller Sündner, dass du das immer noch nicht auf die Reihe bekommst und verstecken uns vor unserem Gott, wie Adam und Eva im Garten sich versteckt haben. Wie ist unser Umgang damit und wie sehr prägt Gnade unser Lebensgefühl, Weißt du, wenn Jesus voll in unser Leben kommt, wenn Gnade unser, unser ganzes Lebensgefühl prägt, dann ändert sich alles. Dann ändert sich alles. Der Himmel ist offen. Und das ist für uns von Jesus erwirkt worden. Das ist für uns von Jesus, sein Geschenk an uns. Er will uns Gnade schenken, etwas, was jeden Tag unser Lebensgefühl prägt. Deswegen ist mir das so wichtig, dass wir in dieser Reihe darüber sprechen. Was, was ändert sich, wenn Jesus kommt und haben wir das in unserem Leben? Weil ich will mich nicht mit weniger zufrieden geben. Wenn Gnade nicht mein Lebensgefühl prägt, hey, dann will ich mich danach ausstrecken, weil das ist, was Jesus mir schenken will. So deswegen noch ein paar Gedanken, was ein Leben in Gnade bedeutet, ganz konkret, was sich in unserem Leben ändert, wenn wir ein Leben in Gnade führen. Ein paar Gedanken ganz kurz. Das Erste, was ich uns mitgeben will, ist, wenn ich falle, renne ich hin zum Vater und nicht von ihm weg. So, wenn ich in Gnade lebe, wenn das mein Lebensgefühl prägt und dann mutlos bin oder scheitere oder einer Versuchung nicht äh, widerstehe und einen Kampf verliere, was ist mein Reflex? Was ist dein Reflex in solchen Situationen? Und es ist, ehrlich gesagt, ein Alarmzeichen, wenn wir in solchen Situationen denken, wir könnten Gott nicht unter die Augen treten. Es ist ein Alarmzeichen dafür, dass wir Gnade nicht verstanden haben. Weil die Wahrheit ist, unser Reflex darf sein, oh Mist, ich habe versagt, aber ich darf sofort damit jetzt zu meinem Papa im Himmel gehen und ich darf ihn um Vergebung bitten und da ist Gnade für mich und da ist Liebe für mich und da darf ich hingehen, nicht mit dem, oh, ich versuche alles, damit ich es nächstes Mal schaffe. Nein, nein, mit dieser Bitte, du musst mir helfen, weil ohne dich schaffe ich sowieso nicht. Was ist unser Reflex, wenn wir auf der Nase liegen? Gnade wird nicht durch meine Schwäche unwirksam. Nimm diesen Satz bitte ganz tief mit. Gnade wird nicht durch unsere Schwäche unwirksam. Was Gnade unwirksam machen kann, ist, wenn wir glauben, sie nicht zu brauchen. Aber unsere Schwäche wird die Gnade Gottes niemals unwirksam machen. So ist unser Reflex, ich renne zum Vater und nicht von ihm weg. Ein Leben in Gnade bedeutet zweitens, ich will nie wieder mein eigener Herr sein. Und weißt du, das kommt von diesem tiefen Bewusstsein, hey, dieser Gott, der mir Gnade schenkt, dieser Gott, der mich geliebt hat, obwohl ich nichts von ihm wissen wollte, der ist der Beste und der hat die besten Pläne, der weiß am besten, was gut für mich ist und wenn mir Gnade bewusst ist, dann sage ich dankbar, Du sollst mein Herr sein, du sollst regieren in jedem Lebensbereich. Weil ich verstanden habe, als ich das nicht klar hatte in meinem Leben, das war der Kern des Problems. Der Kern des Problems ist, wenn ich sage, ich weiß besser, wie ich meine Beziehungen leben will. Ich weiß besser, wie ich mit meinem Geld umgehe. Ich weiß besser, wie ich mit meinen Finanzen umgehe. Ich weiß besser, wie ich diesen Menschen behandeln soll. Ich weiß es besser. Das ist der Kern des Problems, zu glauben, ich weiß es besser. Zu glauben, ich bin der Maßstab. Zu glauben, ich. Sitze auf dem Thron meines Lebens. Aber wenn ich Gnade verstehe, und wenn ich verstehe, dass diese Gnade ja einen Preis gekostet hat, den größten, den wir uns vorstellen können, dann sage ich, hey, ich will, ich will, ich will dass du regierst in meinem Leben. Nimm jeden einzelnen Bereich unter deine Herrschaft und regiere und zeig mir deinen Plan, zeig mir deinen Willen, weil ich glaube, es ist sowieso besser für mich. Manchmal brauche ich ein bisschen, um das zu verstehen. Ja, und wir sind unterwegs mit Jesus und wissen nicht immer den Willen Gottes. Und manchmal erkennen wir erst hinterher, dass wir falsch gelegen haben. Kein Problem, ehrlich gesagt. Dann dürfen wir ja wieder zum Vater gehen und dürfen weitergehen und weiter wachsen. Ein Problem haben wir da, wo wir sagen, ich weiß, was Gott will, aber ich glaube, ich weiß es besser. Ich glaube, ich mache lieber was anderes. Ich glaube, ich gehe, nehme lieber den anderen Weg. Da, ihr Lieben, prägt Gnade nicht mehr unser Leben. Und das ist ein sehr dünnes Eis. Ein Leben in Gnade bedeutet, gerne, will ich, mit Begeisterung sage ich, sein, mein Herr. Ein Leben in Gnade bedeutet auch, ich habe Gnade für andere. Ich habe Gnade, das ist ein ziemlich guter Gradmesser. Wenn ich andere Fallen sehe, wenn ich die Schwäche anderer, wenn ich das Versagen eines anderen Menschen miterlebe, was löst das aus in mir? Wenn ich in Gnade lebe, dann löst das aus, boah, das tut mir so leid. Es tut mir weh, dass jemand auf die Nase fällt und ich weiß, ich bin nicht besser, dass ich nicht auf die Nase gefallen bin hier in dieser Situation. Hey, das ist Gnade. Ich bin dankbar für Gnade, die mir die Kraft gibt, aber ich stelle mich nicht drüber, ich habe nicht in meinem Herzen jemanden zu verurteilen, und auf ihn oder sie herabzuschauen und zu sagen, wie kann der nur? Gnade lässt mich Gnade haben für andere. Und wenn ich jemanden fallen sehe, dann löst es diesen Wunsch aus, wie kann ich an die Seite dieses Menschen kommen? Wie kann ich mit aufhelfen? Wie kann ich ermutigen? Wie kann ich einem Menschen Gnade bringen, der gerade Gnade so nötig hat? Ein Leben in Gnade ist das Leben, was Gott uns schenken will was uns versprochen ist, was Jesus uns gebracht hat, prägt Gnade unser Lebensgefühl. Gnade für andere. Und ein Letztes. Ein Leben in Gnade bedeutet, ich bin bereit zu vergeben, was mir angetan wurde. Ich bin bereit zu vergeben, was mir angetan wurde. Im unser da heißt es, vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben. So, wie auch wir vergeben. Gnade und Vergebung, das hat Auswirkungen auf die Bereitschaft, anderen zu vergeben. Wenn wir Gnade erleben, dann wollen wir Gnade geben. Und in Matthäus 6, wo Jesus das Vater Unser gelehrt hat, er präzisiert diesen Gedanken direkt im Anschluss an das Vater Unser. Da sagt er folgendes: Matthäus 6, er sagt in Vers 14, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. What? Das ist ganz schön krass, oder? Moment mal, wenn ich nicht vergebe, dann wird mir auch nicht vergeben? Das ist hart. Wie dieser Vers und diese Worte von Jesus auf uns wirken, ist ein ziemlich guter Gradmesser dafür, wie sehr wir Gnade verstanden haben. Denn wenn wir diese Verse menschlich lesen, dann können wir denken, Moment mal, das kann doch wohl nicht sein. Der hat mir so viel Böses angetan. Und Gott vergibt mir nur, wenn ich dem vergebe. Das ist doch irgendwie, das kann doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist die menschliche Reaktion, weil es so unfair erscheint. Weil wir glauben, dass dieser Mensch es nicht verdient, dass ich ihm vergebe. Was die Wahrheit ist, verdient er auch nicht. Wir verdienen es auch nicht, dass Gott uns vergibt. Aber wenn wir Gnade verstanden haben, dann sagen wir, Moment mal, mir ist vergeben, deswegen will ich vergeben. Obwohl ich es nicht verdiene, ist mir vergeben worden. Deswegen, ich will keine Bitterkeit in mir, ich will vergeben, ich will Gnade weitergeben. Gibt es in deinem Leben Menschen, für die du in deinem Herzen immer noch eine Gefängniszelle unterhältst? Wir sind in der Lage, so in unserem Herzen jemanden in dieser Zelle zu haben und zu denken, da lasse ich den nicht raus, der hat mir so viel Böses angetan. Und jedes Mal, wenn du an diese Person denkst, dann steigt dein Blutdruck. Und jedes Mal, wenn du an diese Person denkst, dann denkst du, boah, hoffentlich. Boah. Vergeben zu müssen, erscheint so unfair, oder? Es ist sogar unfair. Weil Gnade ist unfair. Aber wir vergeben nicht, weil der andere es verdient, sondern wir vergeben, weil uns vergeben wurde und wir, wir selbst dadurch frei. Diese Gefängniszelle in unserem Herzen vergiftet uns selbst. Diesen Menschen nicht freizugeben, macht unser eigenes Leben kaputt. Die Bitterkeit ist das Gift, was unser eigenes Leben zerstört. So wie viel Gnade ist da drin, dass wir vergeben dürfen. Und dass wir einen Weg haben, in dem Vorbild von Jesus zu sagen, so wie mir vergeben wurde, will ich auch vergeben. Wenn du sagst, es ist so hart. Was dieser Mensch mir angetan ist, ist so heftig. Vielleicht ein praktischer Tipp, dann schreib einen Schuldschein. Schreib einen Zettel. Schreib alles auf, was dieser Mensch dir angetan hat. Und all das, 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 weißt du, das wird nicht minimiert im Sinne von, das war ja nichts. Doch, das war was. Verstehst du? Du hast ein Recht, dass dir das wehgetan hat. Wie ein Schuldschein. Aber dann, wenn du alles aufgeschrieben hast, dann entscheide dich. Ich will vergeben. Ich will diese Schuld tilgen, löschen. Ich will dieser vor, vor Gott und mir, ich will diesem Person den Schuldschein verbrennen und klar machen, ich erwarte nie wieder etwas zurück. Und du wirst frei sein. Leben in Gnade bedeutet, dass wir anderen bereit sind zu vergeben. Gnade macht uns fähig. Ist Gnade dein Fundament? Ist Gnade das, was unser Herzen füllt und unser Lied ist? Weil das ist, was Jesus bringt. Alles verändert sich durch Gnade. Wir bekommen nicht, was wir verdienen. Gnade ist unsere einzige Rettung. So ist dein Leben durch Gnade geprägt. Wenn wir diese vier Punkte anschauen, dann kannst du für dich vielleicht ein, zwei Sachen erkennen, wo du sagst, ja, da habe ich, hab ich noch Luft nach oben. Rennst du zu Gott als Reflex, wenn du versagt hast? Gnade. Sagst du gerne Jesus Christus soll der Herr sein in jedem Lebensbereich. Ich will das nicht in die eigenen Hände nehmen. Er weiß am besten, was gut ist. Hast du Gnade für andere, wo du dich so leicht überlegen fühlen könntest? Aber Gnade prägt dein Herz, helfen zu wollen, Mitleid zu haben, zu wissen, ich bin auch nicht besser. Und bist du zu breit zu vergeben, was dir angetan wurde? So, Jesus ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten, und er hat uns gefunden. Jesus ist gekommen, um Gnade zu bringen, und Gnade ist unser Lebensgefühl. Darf es sein? So, ich möchte in einem Augenblick einfach für uns beten, bevor wir noch das tun. In Hebräer 12, Vers 15, da steht: achtet darauf, ist hier unten drunter geschrieben, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Das ist wichtig dass wir uns immer wieder ausstrecken und sagen, ich will keinen Mangel haben bei mir. Ich will anderen Mut zusprechen. Wir dürfen nicht Mangel leiden an der Gnade. Das ist geschrieben an Christen. Gnade ist nicht nur dieses einmalige Event, was wir erleben, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen. Gnade ist für jeden Tag. Und dafür beten wir jetzt noch. Und ich möchte beten für dich. Und wenn du bei einem dieser Punkte innerlich merkst, hey, das ist mein Punkt, dann steigt er da ein und sagt, gut, Jesus, offenbar mir ganz neu deine Gnade. Und ich entscheide mich, in diese Richtung gehen zu wollen, zu dir gehen zu wollen, um mein Leben von Gnade prägen zu lassen.